0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是4月11号星期三 欢迎您准时收听首尔交通广播调频1点三我是主持人穆珍 全球用户20亿日均活跃用户14亿 45%的美国人获取新闻的渠道脸书 因用户信息被泄事件 扎克伯格于当地时间10日出席了美国国会听证会 从2006年新闻信息流的跟踪功能事件 2007年向用户推送购物信息事件 2011年与联邦委员会的隐私侵权问题 到此次向剑桥分析公司提供数据服务扎克伯格的道歉很真诚但真诚却不意味着变化科技行业监管的大幕也许业已拉开好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国政府关注北韩最高人民会议结果文在寅接见日本外相讨论韩中日首脑会谈半岛之外中国国内成品油条价窗口将开启或赢年内第二次搁浅扎克伯格在美国国会就脸书数据被滥用道歉新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是塑料垃圾回收引发的风波从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条消息好的第一条是韩政府关注北韩最高人民会议结果嗯是的那我们来看一下这次北韩举行的劳动党中央委员会政治局会议的相关情况
1: 好的,韩国统一部发言人白泰玄呢,十一号在举行例行记者会上表示,韩国政府正在关注当天举行的北韩最高人民会议以及本次会议上确定的主要的政策方向。白泰玄表示,有报道称北韩前一天行了劳动党中央委员会政治局会议。韩方正在关注该会议上对南北、北韩以及这个美国会谈等方面事宜的一个讨论结果。白泰玄介绍, 北韩最高人民会议主要是审批国家的预算决算、内阁工作、讨论和确定政策方向、人事组织等问题。北韩国务委员会委员长金正恩在上台以来 呢， 是召开了八次会 议， 其中呢出席的六次。白泰玄说 呢， 韩方将继续的关注金正恩本次是否出席以及会议结构。主 播，
0: 嗯， 是的。那当然我们也知道北韩方此前也是邀请以中共中央对外联络部部长宋涛为团长的中国艺术团赴北韩参加四季之春的演出我们来看一下
1: 是的那么对于北韩邀请是以中共中央对外联络部部长宋涛为团长的中国艺术团到北韩参加四月之春的这样一个演出仪式呢白泰玄就表示这可能是北韩与中国首脑会谈以来两国友好和文化交流有所加强的信号那么对于北韩劳动新闻当天发表的社论中并未提及与核有关的内容一事呢白泰玄就表示从相关的报道当中呢提及中央委员会政治局会议以及南北和北韩韩和美国会谈等内容来看呢北韩也是在会那个为会谈过程当中呢有着许多的考虑对此呢韩方呢正在积极的争取再次举行南北高级别的会谈进一步的讨论南北首脑会谈的具体准备事宜主播嗯是的没错应该说自一八年以来北韩一直是积极的在开展自己的对外外交当然我们也希望这能够成为一个非常好的信号再来看一下下一条消息好的下一条是文在寅接见日本外相讨论韩中日首脑会谈
0: 我们来关注一下具体的内容
1: 好的韩国清瓦台相关人士表示呢总统文在寅十一号下午四点呢是在清瓦台接见了到访的日本外务大臣河野太郎那么双方呢就南北首脑会谈韩中日领导人会议以及韩日关系发展等方案的交换意见河野太郎呢是于昨天晚上也就十号晚间的抵达韩国进行为期两天的访问这是日本外长呢时隔两年零四个月呢再度访韩十一号上午呢呃韩日外长呢是在外交部举行谈重点讨论了韩日关
0: 关北韩与北韩核问题等关切的问题主播嗯是的应该说韩国和日本之间的交流有一个非常重要的点就是之前发生过的战争对于历史的问题应该说韩方一直以来都是非常重视的那在这一期间河野太郎他是否会参演韩国的国立显中院这也是人们所关注的来看一下
1: 是的那么对于河野太郎是否会参业国立显中院呢外交部发言人就表示呢 考虑到日本前外务大臣都是在2004年前往这个显中院参拜 那么河野太郎可能会参业显中院加这个参以表示对韩国政府和国民的一个礼敬那么不出所料呢就在今天下午呢河野太郎是前往参
0: 前往这个国立显中院进行了参议那么另外呢文在寅当天呢也是接见了到访的达沃斯论坛创始人兼执行主席克劳斯施瓦布主播嗯是的没错应该说日本一直以来都非常期待能够主持召开韩中日三国的首脑会谈但目前这一具体的日期还没有得到中方以及韩方任何一方的任何官方证实那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好的，下一条是韩国检方对朴槿惠一审判决结果不服，向法院提交抗诉状。嗯，是的，我们来看一下具体的内容。好的，因亲信干政遭到弹劾罢免的韩国前总统朴槿惠呢，本月六号被一审判处二十四年的有期徒刑，处罚金一百八十亿韩元。那么在十八项当中呢，有十六项被认定有罪。此前呢，检方请求法院法庭呢，是判处朴槿惠三十年的有期徒刑和处以一千一百八十五亿韩元的一个罚金。对于法院的这个判决结果呢，首尔中央地检呢表示不服，并于今天向首尔中央地方法院呢提交了抗诉状。求法院对案件呢重新进行审理那么在一审的判决当中呢法院认为针对涉及三星集团的两项指控也就是三星向黎德和 k 体育财团等崔顺实掌控的组织捐款目的在于三星集团董事长李在荣为了促进其三星集团呢以及第一毛织的合并所存所存在的不不当的请求并不成立那么对此呢法律表 那么二审当中呢，检方将会强调被判无罪的指控呢，是法理上的误会以及事实上的歪曲。另外呢，朴槿惠的辩护律师团呢，也是对这个判决结果呢很不满意，表示呢准备上诉。那么为朴槿惠取一个公正的判罚，并表示呃，真相总有一天会大白。主播嗯，是的，这只是一审的结果，在二审会有怎样的结果，我们也会不断的关注。再来看一下下一条消息。
0: 好的,下一条是韩国韩国央行有望再度冻结基准利率,李朱烈开启第二任期。嗯,是的。其实我们之前在节目当中也提到过,美联储呢,会在今年可能进行三到四次的加息。应该说韩国央行这边承担的压力也是非常大的。但是刚才您提到说,有望再度冻结基准利率,这个有什么样的依据呢?
1: 是的，那么据金融业十一号预测呢，韩国央行行长李柱烈呢是将于明天呃主持召开金融货币委员会的全体会议，正式呢开启他掌舵央行的第二个任期。那么预计呢，央行在本次的会议上呢仍将维持现基准利率不变。金融监测机构国际呃金融中心呢也是以美国银行、汇丰银行、野村证券和高盛等海外投行本月六号发布的报告为依据预测呢，在当前韩国通膨压力并不明显的情况之下呢。韩国央行冻结基准利率的可能性较大。近来呢，韩中贸易摩擦是愈演愈烈，给韩国经济呢带来诸多不确定性的因素。在两国贸易战一触即发的形势之下呢，那么中国国家主席习近平十号在博鳌论坛上表示，将大幅放宽汽车、金融等行业的准入限制，主动扩大进口，加强保护知识产权。这些表态呢，是被外界认为在两国摩擦当中呢，是抛出了一个橄榄枝。
0: 有望的通过这些举措呢极力的避免贸易战主播易嗯是的没错其实除了这些原因之外随着近日来和北韩之间的沟通日趋顺畅半岛局势也是趋于稳定这也应该是韩币现在能够冻结基准利率的另外一个原因了吧
1: 是的那么韩元走强呢也是央行冻结基准利率的另外的一个原因那么数据显示呢美元对韩元汇率呢是由上个月的啊上月2 3号的一千零八十二韩元呢降至本周的这个一千零五十韩元创了三年零五个月以来的最低值半岛局势呢也是趋于稳定但是美国政府的干涉以及即将发布的汇率报告呢将会动摇外汇市场韩央行如果在这个时候加息呢将会刺激韩元进一步的走强对韩国对外出口呢是带来 来一定的压力。同时呢，业界还预测韩央行呢会维持今年一月发布的经济增长率和物价上升率的数值不变，尤其是央行四月或五月加息的可能性会大大降低。但是呢，进入今年的下半年，尤其是七月以后呢，加息的可能性会较大。主播嗯应该说也是一个适应的缓冲期了。我们再来看一下最后一条消息。好的，最后一条是韩美进行第十次韩美防卫费。
0: 分担问题协商第二轮谈判。是的。那在这第二轮谈判当中提到的分担额主要包括什么呢?
1: 是的那么分担额呢是主要包括驻韩美军部队工作的这个韩国员工的工资美军基地内部军事设施建设费用以及用于运输装备物资和维修的一个军需的呃需的一个支援费用那么今年韩国承担的费用呢是约为9 6 0
0: 2亿韩元主播嗯是的好的非常感谢玉涵带来今天的这一期连线我们下期再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 you
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点十三分让我们来关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大陆机场方向汉南大桥至盘浦大桥的二三车道上面之前发生的车辆追尾事故目前已经得到了及时的处理受事故一波的影响从青潭大桥开始堵车严重陆良金水产市场附近的二车道上面目前是有一辆货车发生了故障导致从铜雀大桥开始拥堵严重相反方向新州大桥至盐仓进出口鲁夷下游进出口至汉江大桥盘浦大桥至永东大桥路段由于车流的增加出现了交通停滞下一则路况来自于东部干线道路盛水大桥方面卢园桥至陆川桥君子桥至城东桥的路段由于晚高峰的关系出现了拥堵相反方向长安桥至越界一桥路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位听众朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气造成昨天晚间降雨的低气压从东部离境明天受西海上的高气压影响全国大部分地区天气晴朗由于西北风的关系白天的气温将会比今天有小幅的下降气温和往年同期平均气温相比略高但是昼夜温差较大还请各位听众朋友们注意事实增减衣物小心感冒好的让我们来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨 晴最低气温7度 明天白天晴最高气温18度
1: 好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和音乐一起来了解今天的字符其实今天这个字符我觉得我从早上然后一直到下午到来我们台里之前一直都在听这条消息是而且这条消息之前大家都是非常期待的
3: 对有人期待也有人这个让他们感到一点点的烦恼啊所以主播已经骂了这么大的官司了相信大家可能会多多少少能够感觉到就是说这个关于父母节所引发的一个小风波就是我们今天要讨论的这个小主题对父母节在五月份我们都知道韩国的话五月是家庭之月有很多的休息日是那么儿童节啊还有什么教师节啊还有还有什么什么来着还有个父母节啊对还有一个世界什么世界文化之日也有一个对但是儿童节是休息的对但父母节一直以来他都是不休息的咱们也来看一下韩国这个父母节它到底是怎么回事对所以就像父母节刚刚像主播说的一样它顾名思义嘛就是为了感谢父母的养育之恩 然后发扬敬了尽孝传统美德的一天哎说到这个我就想起昨天新闻中的历史啊这个当时李教授也说到过其实啊儒家思想是在韩国应该说是保留最纯的那我觉得儒家思想非常重要的一部分大概就是这个孝了所以韩国呢是早在1 9 5 6年这个五月八号呢是把这一天是 定为了这个母亲节啊欧莫尼那然后后来呢在举行各种敬老敬孝的活动当中呢就曾讨论过哎这个敬孝咱是不是也得把父亲一起敬孝了最后呢是在一九七三年呢是正式把这个名字命名为这个父母节但是有一点很有意思啊这一天就并没有定为红日子也就是说我们说的一个公休日<笑> 那像这个名字一样，在这一天呢，是希望各个家庭的子女呢，给父母啊，还有这个祖父母送上康乃馨，表达谢意，以表尽孝。对，但问题就在这儿，你说儿童节都休息了，韩国又这么重视孝道，他这父母节怎么就不休息呢？对，所以这个文在。文在寅总统就是在去年竞选期间呢他就表示对于韩国人来说呢这个五月份最为重要的一天呢其实就应该是这个父母节就像主播说的我们要尽孝嘛但这一天呢由于并不是红日子红日子啊不是公休日所以对于很多上班族来说呢就是可能就没有足够的时间去陪伴父母会对父母呢有很大的这个歉意所以他当时就表示了如果自己能够竞选成功的话会把这一天呢定为法定公休日让大家嗯其实这就出来风波了刚才呢尹院也提到了有人是会期待的但是也有人会比较头疼咱们就看这风波到底从何而起是那我记得周一咱们这个新闻在韩国当中也曾提到过因为就离父母节还剩不到一个月嘛现在已经四月份了所以呢人们就文总统呢能否恪守当时竞选时的这个承诺将这一天定为法定公休日呢也是备受瞩目所以呢但是好像还剩下不到一个月官方 还没有出面，有一个动静。因为我们都知道，在韩国其实定为一个将一天定为一个公休日呢，并不是一件非常容易的事情。首先呢，我们要需要修改公共机构有关公休日的这样的一个规定。那由于这个是总统令，并因此呢，并不是通过国会的同意，而是需要在国务会议上进行表决。如果这个生效了，就会进行去执行。但是呢，就像刚刚提到的，它总是需要这个时间去落实。但是呢，主管部门在九号的时候。后都还表示暂时还没有收到任何将父母节指定为公休日的指示所以你想想市民朋友们该多着急啊也他们也要准备一些时间去这个做自己的安排是的对其实对于很多父母来讲啊休这个节日并不单纯是休息可能也会带来一些负担是那因为这个也可能是对于 父母因为今年有一点非常特殊，因为今年的韩国的儿童节五月五号正好是在周六。那么第二周的周一呢，所以就把这个五月七日定为了一个临时的公休日。所以如果再把五月八号父母节成为一个法定的假日呢，也意味着从五月五号到八号呢，是迎来这个四天的小长假。这样也就意味着幼儿园和小学费会放假。那进一步呢，就意味着呢，家长带孩子呢，可能就会遇到困难，而且呢，这个清华。台发言人也表示呢以往我们设定临时指定公休日呢是为了把假期把它拼成一个黄金周但是今年父母节和儿童节的假期相近了所以对旅游啊还有消费的提振效果呢不会很明显并且呢目前距离父母节剩下的时间不多所以很多人呢可能会来不及制定休假计划所以呢就在今天正式表示了这个五月八号父母节呢不会作为一个临时的公休公休日也就意味着不会放假
0: 也就是说今年是不可能了对其实除了父母之外刚才提到的那些原因可能不是那么欢迎今年就修这个父母节哈一些自营业者好像他们也挺反对的
3: 对是因为就像刚刚说了可能对于一些工作稳定的上班族来说确实是件好事因为多一天休息嘛但是凡事都有两面性比如说对一些非正规职还有主播提到的自营业者这些小商贩们就真的只能是流着泪看天了这就让我们想到了去年中秋期间不是也多了一天的临时公休日嘛从当时的业绩来看的话确实有不少的这些小商贩们自营业者就真的只能是继续营业开着门但是却要接受一个没有客人的这个情况因为我们也知道韩国人其实在休假的时候更多的会愿意去海外去旅游所以也就是说呢给这些自营业者的生意呢是会带来不小的冲击也与韩国就最开始设立休假提振内需这个目的相违背的对
0: 我记得之前咱们在节目当中就曾经说过，并不是说休假的时间越长，对经济的提升效果越明显。是的，反而越长越容易让游客流失到海外，是吧？那所以这么看起来，明年。
3: 就真的能把这个日子给休了的可能性大吗是那青瓦台这边也是表示说明年的话会综合考虑一些各部门的一些意见给予大家一个最终的确定因为今年剩下的时间确实很短所以如果做决定的话过于草率那当然希望父母节为临时公休日的朋友们呢多少还是可以期待一下的嗯确实
0: 五月份的话儿童节都休了其实从理论上来讲的话父母节休好像大家在心理上是非常能够接受并且觉得没什么好去就是反对的这样一个理由哈但是咱们今天这节目当中也说了确实是需要通盘去考虑的一件事情也希望大家再耐心等待一下好的非常感谢音月带来今天的这一期节目我们下期再见好的我们明天再见稍后为您带来我们今天的他说 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外 接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好
0: 我是首尔Digital大学的郑明书 很高兴和您一起来了解今天的他说先来看一下您今天为大家准备的语录是什么
4: (목소리도) 신天的유录呢是 광화문 광장을 중심으로 북쪽 경복궁 서촌과 남쪽 송내문 서울역까지 걷기 좋은 환경을 만들겠다.中文就是以 광화문 广场为中心,北向景福公,西村,南向崇礼门首尔站,打造出利于步行的环境。
0: 嗯，是的。相信很多朋友呢，应该都注意到了，在这两天呢，各个媒体啊都在报道说光化门广场将会打造成为市民休憩的一个空间。那我们也来看一下这句话到底是谁说的。这句话呢，是首尔市政府发表的一个内容，就是以光化门广场为中心，北向景福宫西村，南向崇礼门首尔站，打造出一个利于步行的环境。嗯，是的，没错。其实光化门这个地方应该说它是具有一定象征意义的而且也是外国朋友来到首尔必去的一个观光景点之一了接下来的这个工程的话它具体会怎么样去改造这个地方呢
4: 这个首尔市光化门广场呢，时隔十年来要焕然一新了。就是说主要是扩大呃广场面积，打造出一个利于步行的环境。这个工程将在二零二零年一月动工，预计二零二一年六月竣工。那么工程费大约是九百九十五亿韩元。那么具体内容是这样的：市中文化会馆的会馆方向的车道和。光化门前面就是茶基鱼公农立谷路，将会消失在那里呢。建设一个历史广场，面积有四万四千七百平方米。光化门广场将扩大到市中文化会馆方向，它的面积约有两两万四千六百平方米。呃，比就是。那这样焕然一新的呃光化门广场，它的全体面积呢，就是69,300平方米，比现在的光化门广场还要大3.7倍。呃，首尔市将负责建设市民广场，那么文化呃财呃财青负责这个历史广场的建设。今年八月开始公开招募这个具体的设计方案。现在的光化门广场呢，在2009年的时候曾经改造过一次。当时改造工程花了两年的时间，投入了这个韩币722亿元。是的，嗯。
0: 其实今天的光华门广场可以说世宗大王同像包括李顺臣将军同像已经成为了这个广场的象征之一了接下来如果对它进行改造的话市民朋友能够在这看到哪些比较具有代表象征性的历史的这些元素呢呃
4: 这个在改造的工程过程当中呢历史广场是面积最大的那么在光化门以北的蔡晋路由于拱楼将会建设一个面积4 4 7 0 0平方米的历史广场在这历史广场呢历史象征物就是实在太多了首先呢在这个历史广场重现出朝鲜时代的 y u k j o k o r y 所谓的 u k o 口里就是1 3 9 5年的时候正道船听从这个太祖的命令建造的一个大街这里说的 u 9 6朝也就是朝鲜时代负责行政业务的六个六个中央官署并且呢附建日本侵占时被破损的月台月台是摆放在宫殿前面的一个祭坛也重建这个守护月坛的卸志 切智就是韩文就是 h e t 是有一个角的传说中的动物这些都是我们将会在将要建成的历史广场上可以看到的象征物呃除此之外呢还有在广场内将会举行古代的一些隆重仪式
0: 嗯，像今天我们去光华门的时候，因为它直接是和景福宫这个正门是连在一起的，我们能够在那看到就有一些，比如说守卫城门的这些人，他们进行交接活动啊，交接仪式。像这些在改造之后的话，依然是能够看到的吧？哎，可以可以看到。呃，改造如果改造工程开始的话，那就看不见了，不是，可是之前的话应该可以看到。是的，那这个我们也了解到，在对它进行重新改造的时候，有一些车道现在是实车道，据说这个车道也会减少。是的，是的，车道通行。
4: 不便就是一个最大的问题了现在这里其实天天堵车然后再加上这个广场建设的话呃这个堵车会会加倍堵车的那么首尔是将在广场以南的这个市政府西城崇礼门地段建设一个步行街把目前的十条车道呢呃减少到六个车道为的是增加步行街自行车车道然后公交车利用空间不过因为呃车道减减少了所以对车辆通行还是会带来不便的
0: 也就是说这个不变现在是我们可以预期的,就有没有其他的一些什么办法能够让我们这通行不会那么堵塞呢?哎,首尔是。呃就是他提出了相应的对策是这样的就是第一个就是疏散交通流量第二个呢就是改善城区以外的指南体系然后再来就是完善配套方配套方案和相关措施是的没错其实最好的方法就是大家尽量在开车的时候不要经过相应的地段非常非常感谢郑教授带来今天的他说我们下期再见好谢谢到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见